0: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 16. Oktober ein Urteil gefällt. Und zwar wurde dort der spanische Staat mal wieder, muss man sagen, verurteilt. Ralf, du hast dich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt. Schilder doch zunächst mal kurz, worum es in diesem Fall gegen den spanischen Staat denn ging.
1: Ja, intensiver beschäftigt kann man gut sagen, weil das Thema beschäftigt uns jetzt seit 2003. Ich war damals auch äh, vor den Redaktionsräumen der baskischen Tageszeitung Euskaldo non die damals von der paramilitarischen Einheit Guardia Civil auf äh, Veranlassung des äh, Ermittlungs, spanischen Ermittlungsrichters Juan, äh, Juan de Lolmo gestürmt wurde. Die wesentlichen Journalisten, also Chefredakteur, Direktor der Zeitung und so weiter, wurden alle verhaftet, äh, nach Madrid geschafft und dann nach äh, der üblichen... Kontaktsperre im spanischen äh, Gewahrsam der Guardia Civil zum Teil freigelassen. Da hatte schon ähm, Marcello Otto Amendi, der Zeitungsdirektor, äh, sofort vor, vor dem Gefängnis äh, die Folter angeklagt, die die Journalisten erleiden mussten. Das ganze ging dann durch die üblichen spanischen Justizapparat. Das Verfahren wurde natürlich eingestellt, weil angeblich in Spanien es ja keine Folter gibt. Damals hatte noch der Innenminister, oder was Justizminister, bin ich mir nicht mehr sicher, Sablana gesagt, das sei ja quasi der definitive Hinweis darauf, dass man es tatsächlich mit ETA-Mitgliedern zu tun hat, weil die spanische Regierung stets behauptet, dass die ETA ihren Mitgliedern quasi in einem Handbuch mit auf den Weg gibt, auf jeden Fall Folter anzuklagen, um die spanische Regierung bzw. den spanischen Staat zu diskreditieren. Entsprechend wurde mit den äh, Anzeigen auch umgegangen.
0: Die Verhafteten, vielleicht, um das nur mal kurz zu schildern, haben geschildert, unter anderem, dass es Scheinerschießungen gab, dass sie über zwei Tage aufrecht stehen mussten, dass sie in sexuelle Positionen gehen mussten, dass sie in die Genitalien geschlagen wurden, um nur einige der Vorwürfe, ja, die dann
1: Noch ein wichtiges, vielleicht, ähm, der, diese Sache, die ja auch ja, quasi von der USA auch quasi legitimiert ist, ist dieses, äh, sind diese Erstickungsgeschichten. Bei, in den USA heißt das ja Waterboarding. Hier die Guardia Civil, die benutzt dazu Plastiktüten. Die ziehen sie dir halt über den Kopf und halten so lange zu, bis du quasi äh, fast erstickst. Und das ist schon ähm, für viele Leute völlig unaushaltbar. Entsprechend haben die sich dann auch äh, verhalten. Also angesichts dieser Misshandlung gab es da auch Geständnisse. Und das war ja dann das Interessante, dass bei dem... Verfahren, also der, 2010 wurde das Verfahren abgeschlossen. Ähm, die wurden alle freigesprochen. Ähm, das, der nationale Gerichtshof in Spanien hat die Foltergeständnisse verworfen und das ist ja eigentlich der Punkt, an dem spätestens ähm, der Richter oder die, die Richter vor dem nationalen Gerichtshof sagen müssen, naja, ähm, wenn wir die Geständnisse von Leuten verwerfen müssen, weil sie offensichtlich äh, misshandelt wurden, äh, dann müssten wir ja mindestens mal ähm, die entsprechenden einleiten, wer die Folterer waren. Ne? Das passiert halt nicht in Spanien. Ähm, das Verfahren wurde schon vorher eingestellt. Ähm, entsprechend ist Marcello Otamendi, was ja dann ähm, nötig ist, dass man die, äh, den spanischen Gerichtsweg ausschöpft, ähm, hat er alle durch alle Instanzen geklagt, ist nichts passiert, ist dann vor den Europäischen Menschengerichtshof gezogen und hat äh, letztendlich jetzt Recht bekommen.
0: Der Gerichtshof hat ihm jetzt eine Entschädigung von 24.000 Euro zugesprochen, Spanien allerdings jetzt nicht explizit wegen der Folter verurteilt, sondern die Richter in Straßburg werfen den spanischen Behörden vor, dass sie die Anschuldigungen nicht gewissenhaft untersucht haben.
1: Ja, eben. Das ist ja genau die Geschichte. Die Richter in Straßburg können ja Spanien jetzt nicht wegen Folter verurteilen, weil die Folter nicht untersucht wurde. Deswegen gibt es keine, gibt es die Beweise nicht. Und die einzigen, die die Beweise liefern könnten, wären die Untersuchung der spanischen Justizbehörden. Man könnte dann sich äh, da entsprechende Gutachten von Ärzten besorgen, man könnte die, ähm, die bewachenden Guardia Civils äh, verhören und gucken, äh, inwieweit die sich in, in Widersprüchen verstricken und so weiter. Man macht halt keine Ermittlungen oder das andere wäre ja das, was Menschenrechtsorganisationen oder auch der, ähm, die Kommission f- äh, gegen Folter vom Europarat oder die, die UNO-Menschenrechtskonvention, äh, die fordern das seit langem lang, dass äh, entweder die Kontaktsperre abgestattet schafft wird. Kontaktsperre, das bedeutet, dass man bis zu zehn Tage noch nicht mal Kontakt mit seinem eigenen Anwalt hat. Weder zur Familie noch. Man verschwindet einfach bis zu zehn Tagen irgendwo. Und dann können die mit einem machen, was sie wollen. Und die verschiedenen Organismen haben halt mir wieder gefordert, wenn Spanien schon nach dem Antiterrorgesetz diese Kontaktsperre machen will, dann muss die Zeit lückenlos per Video aufgezeichnet werden, Schon allein deswegen, um nachher sagen zu können, klar und deutlich, da wurde niemand gefoltert, wenn sich das jemand angucken will, hier habt ihr die Aufnahmen. Das macht Spanien nicht, weil, äh, weil sie genau wissen, was da läuft.
0: Eine alte Forderung ja. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen dazu, wie dieses Urteil vielleicht auch in Spanien und im Baskenland aufgenommen wurde. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren ist Spanien ja wegen ähnlichen Delikten mehrfach verurteilt worden. Gibt es da eine öffentliche Diskussion oder so? Also ich habe jetzt gerade mal die großen spanischen Tageszeitungen mir ja, angeschaut Bericht, und war nicht. etwas überrascht, dass sie einfach, also weder El País noch El Mundo, Público, ABC, es wird nicht berichtet.
1: Ja, das ist ganz erstaunlich. Man kann dann in den Zeitungen über irgendwelche Verstöße gegen Menschenrechte sonst wo lesen, aber dass Spanien wegen Folter verurteilt wurde, steht in diesen Zeitungen nicht und das, ich meine, das ist unglaublich. Und da kann man halt schon sehen, also man, man wirft ja gerne den Basken oder den Katalanen der Nationalismus vor, dass da ein ganz enormer Nationalismus herrscht bis weit in die Linke rein, weil El País ist ja so eine linksliberale Zeitung, Publico ist eher noch eine linkere Zeitung, dass die sich einfach nicht trauen, an diesen an diesen Punkt mal ranzugehen, zu sagen, hier gibt es Sicherheitskräfte, die heute, obwohl auch sogar schon der bewaffnete Kampf, der ETA ist ja jetzt vor einem Jahr beendet worden, äh, das gibt es alles nicht mehr und trotzdem wird hier weiter gefoltert von Nationalpolizei, in äh, zum Teil wurde das ja auch äh, schon dokumentiert, in, äh, als der Europarat Blitzbesuche gemacht hat und quasi die ähm, die Leute noch in der Kontaktsperre besucht hat ähm, und feststellen konnte, welche Foltermerkmale noch vorzufinden waren. Ähm, das ist ja alles bekannt und darüber berichtet in Spanien praktisch niemand und das ist ein ziemlich ähm, ja, ein Armutszeugnis.
0: Wenn man da vielleicht jetzt gleich noch dran bleibt: Amnesty International hat jetzt gerade eine tiefergehende Untersuchung der Vorfälle bei den großen Demonstrationen am 25. September gefordert, wo es eben auch zu großen Übergriffen von Seiten der Polizei und Agent-Provokateuren auch gab. Insgesamt scheint man ja bei in Spanien die Polizei immer wieder gerne frei walten zu lassen.
1: Ich glaube, das ist so ein, so ein Demokratiedefizit, das aus den Vorkommnissen oder aus den Nichtvorkommnissen nach dem Ende der Diktatur rührt. Ja. Ähm, man hat halt 1975 mit dem Ende, mit dem Tod des Diktators, quasi eine Amnestie ausgesprochen für alle Verbrechen, die unter Franco gelaufen sind, und man hat quasi die Sicherheitskräfte genauso übernommen, wie sie sind. In diesem Stil agieren die auch heute noch, deswegen foltern die weiter, deswegen hauen die auf, 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 auf Kinder bei Demonstrationen ein. Ich meine, es war ja in Valencia vor, vor gut einem Jahr, als der Polizeichef einen Schüler, der, der, der Mittelstufe oder der Sekundarstufe als Feinde bezeichnet hat
0: die gegen Bildungskürzungen damals protestiert hatten. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, um auf das Urteil zu kommen. Es war ja jetzt wieder ein Urteil quasi vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der nicht Teil der Europäischen Union ist, was man immer mal wieder betonen muss. Was läuft denn da vielleicht auf Seiten der EU? Gibt es da ähnliche ähm, Beschwerden oder auch Initiativen, die wahrscheinlich mehr Druck auch aus Spanien ausüben könnten, um eben diese immer wieder vorkommenden Folter in diesen Inkommunikadohaften haften zu unterbinden? Oder gibt es von der Seite keine Initiativen? Initiativen.
1: Ähm, ich habe keine, keine Informationen, dass von offizieller Seite da irgendwas äh, laufen würde. Es gibt so leise äh, Anklänge, was so die Frage baskischer Friedensprozess angeht. Wir haben ja jetzt gestern den Jahrestag der Friedenskonferenz gehabt. Am Sonntag, wer, wenn im Baskenland die Regionalwahlen sind, ist der, der Jahrestag, an dem die ETA erklärt hat, aufzuhören. Und es gibt ja im, im Europaparlament den baskischen Freundeskreis, der in die Richtung, also so eine Gruppe von allen möglichen Parlamentariern, querbeet durch alle Lager, ähm, die halt äh, diesen, diesen Friedensprozess unterstützen wollen und auch, Natürlich von der Seite Ausdruck machen auf die Frage Menschenrechtsverletzungen, aber von offizieller Seite gibt's da eigentlich also ist mir nichts bekannt. Dass das da heißt ist. aber
0: jetzt vielleicht auch als Fazit aus dem Urteil, höre ich jetzt so ein bisschen raus, gut, dass Spanien hier mal wieder für diese doch recht systematische Praxis der Übergriffe im Kommunikado verurteilt wurde. Wirklich ändern wird sich dadurch allerdings auf absehbare Zeit auch nichts.
1: Naja, das ist natürlich schon ähm, eine Sache. Ich, ähm, der, der Anwalt von, von Marcello Otamendi, Inigo Urin, das ist ein sehr guter Anwalt, der hat äh, das so ein bisschen zusammengefasst, dass es in der letzten Zeit in Straßburg bei den Richtern offensichtlich ähm, so eine gewisse Änderung der Sichtweise gab, dass denen so langsam aber sicher äh, einfach der Kragen platzt. Äh, dass Spanien einfach äh, die, diese Fälle, die gleichen sich ja immer und äh, es passiert nichts drauf. Deswegen waren die ähm, die Urteile schärfer. In dem Urteil wurde erstmal wurden erstmals die spanischen Gerichte klar dafür angegriffen, dass sie untätig sind gegenüber den gegenüber den Folterern, dass einfach nicht ermittelt wird. Und der andere Fall ist ja der äh, Ines del Rio, eine ETA-Militante, die 2008 ihre Haftstrafe verbüßt hatte. Die wurde im Juli, äh, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass sie freigelassen werden muss. Die sitzt immer noch im Knast, weil einfach die Spanier äh, rückwirkend die Strafe willkürlich neu berechnet haben. Das trifft Dutzende von, von baskischen Gefangenen, die natürlich alle ihre, ihre Verfahren da anhängig haben. Und ähm, natürlich werden die Urteile entsprechend dann schärfer, wenn, wenn sich Spanien sogar weigert, ähm, die Urteile umzusetzen. Im Fall von Marcello Otta sieht es wohl so aus, dass sie äh, die Strafe bezahlen wollen und auch keinen Widerspruch einlegen, äh, weil, weil sie offensichtlich nicht wollen, dass das Ding nochmal behandelt wird und es dann natürlich wieder nochmal in die Medien kommt, wenn wenn schon nicht unbedingt national besonders stark, dann zumindest in in Katalonien, im Baskenland oder auch international.
0: Ralf Streck, dir erstmal wieder vielen Dank für deine aktuellen Einschätzungen und Berichte hier zu diesem Thema und wenn es dann neue und aktuelle Urteile gibt, werden wir uns mit Sicherheit wieder bei dir melden.